0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Der Englische Garten, der Olympiapark, der Nymphenburger Schlosspark München kommt mir immer so grün vor. Umso erschrockener war ich, als ich gelesen habe, dass München die meistbebaute Stadt in Deutschland ist.
2: Im Jahr 2018 waren laut einer Studie des GDVs, das ist der Gesamtverband der Versicherer, Knapp 47 Prozent der Stadt versiegelt. Zum Vergleich, in Freiburg oder Münster sind es nur etwa 17 Prozent. Das kam uns ganz schön viel vor und dann haben wir uns gedacht, gucken wir uns das doch mal ein bisschen genauer an. Wir, das sind Inga Seifert und Chiara Theis. Und damit herzlich willkommen bei M94.5 to go. 47
1: Prozent Versiegelung. Wieder ein Fact mehr, könnte man jetzt denken. Warum sollte ich mir das jetzt merken? Warum interessiert mich das? Aber tatsächlich sollte uns diese Zahl wirklich interessieren. Denn äh, die Versiegelung ist ein ziemlich wichtiger Faktor für das Leben in der Stadt. Desto mehr Bebauung in der Stadt, desto stärker wird der Hitzeinsel-Effekt. Hitzeinsel bedeutet, dass es im Sommer in Städten mehrere Grade heißer als in den umliegenden ländlichen Gebieten ist, da die vielen versiegelten Flächen die Sonnenstrahlung absorbieren und die Umgebung aufheizen. Außerdem gibt es weniger Verdunstung und so auch kaum Abkühlung. Desto heißer, desto unangenehmer wird es in der Stadt. Das wissen wir alle nach den letzten Wochen in München. Also ich zumindest bin nur selten nicht verschwitzt im Büro angekommen. So wirklich angenehm war es eigentlich nur in den Parks oder am See. Denn da ist der Boden eben nicht versiegelt und die Fläche kann sich nicht so schnell aufheizen. Wie zum Beispiel auf dem Marienplatz. Laut Matthias Garschagen, Professor für Geografie an der LMU, muss in München gehandelt werden. Sonst kann die hohe Versiegelung in der Stadt gefährlich werden.
3: Städte haben jetzt die Eigenschaft, das ist auch in München so, dass sie diese Prozesse selber noch verstärken, wenn dem Hitzeinsel-Effekt. Das heißt, wenn wir da nicht gegensteuern und einen Prozess weiterlaufen lassen, der ja auch gleichzeitig momentan stattfindet, weitere Flächenversiegelungen, Nachbebauung, Verdichtung, auch Flächenwachstum in die, in die Umlandgebiete auch hinein. Wenn wir das alles auch weiter so machen, dann potenzieren wir eben noch oder verstärken noch diesen Prozess der Aufreizung.
2: Aktuell sind es ja immer eher nur Hitzewellen, die Deutschland treffen, aber langfristig wird sich das Klima verändern. Laut einer Studie der ETH Zürich werden sich die Temperaturen in München bis 2050 den heutigen Werten Mailands annähern. Das bedeutet, es wird dauerhaft wärmer und durch die Versiegelung im Stadtinnern natürlich besonders. Das war uns bisher gar nicht so bewusst, hat aber die Frage aufgebracht, wie lebenswert München denn
1: dann 2040 noch ist. Vor allem in Bezug auf die hohe Versiegelung in der Stadt und die Folgen dessen für das Klima hier in München. Angenommen, wir würden so weitermachen wie bisher, wie würde sich das auf das Leben in der Stadt auswirken? Matthias Garschagen hat mit uns mal ein bisschen in die Zukunft geblickt.
3: Das eine ist die Hitze in der Stadt, das wird sicherlich zunehmen, Taghitze, auch Machthitze. Das andere sind Starkniederschläge und damit verbunden auch potenzielles Risiko, verstärkte Überflutungs- oder Überschwemmungsereignisse sehr lokal. Und damit verbunden auch eben diese Zunahme an Risiken, was starke Gewitter zum Beispiel angeht, auch Hagelfälle oder Hagelstürme.
2: Die Nachttemperaturen zum Beispiel sind besonders wichtig für unsere Gesundheit. Nur wenn es wirklich abkühlt, kann sich der Körper in der Nacht regenerieren. Unter den Folgen des Klimawandels in der Stadt würden also vor allem kranke Menschen, Ältere und Kinder leiden, da sich ihr Körper schwerer auf die Bedingungen einstellen kann. Aber auch finanzielle Ressourcen machen einen Unterschied.
3: Das sind häufig äh, ärmere Bevölkerungsgruppen, die zum Beispiel keine finanziellen Ressourcen haben, ähm umzuziehen in kühlere Stadtteile, weil die Mieten so hoch sind, wenn man den Staatsmietvertrag nicht aufgibt, die aber auch zum Beispiel keine Möglichkeiten haben, in professionelle Abschattungen zu investieren, solche Dinge, auch weil sie zur Miete wohnen, die dann gleichzeitig aber häufig auch in den engeren Stadtteilen wohnen, die sich noch stärker aufheizen.
2: Finanzielle Ressourcen bestimmen also auch, wie gut man sich auf den Klimawandel einstellen kann. Klimaanlagen und Lüftungssysteme kann man leichter ins Eigenheim einbauen lassen. Und statt im öffentlichen Nahverkehr zu schwitzen, der dann auch schon mal ganz schön voll werden kann, können manche eben auf ihr eigenes Fahrzeug zurückgreifen. Wie Lebenswert München für die BewohnerInnen im Jahr 2040 dann noch ist, hängt also auch stark davon ab, in welcher finanziellen Situation man ist.
1: Wie die Situation sich bis 2040 tatsächlich entwickelt, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Aber eins ist klar. Die Bevölkerung in München wird größer. Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat im Januar diesen Jahres veröffentlicht, dass es in den nächsten 20 Jahren einen Zuzug von über 122.000 Menschen nach München erwartet. Immer mehr Menschen wollen hier leben und die müssen auch irgendwo wohnen. Der Wohnraum sollte zudem bezahlbar bleiben. Doch neuer Wohnungsbau, auch sozialer Wohnungsbau, bedeutet in den meisten Fällen weitere Versiegelung. Das weiß auch Martin Hensel vom Bund Naturschutz München.
4: Wenn wir jetzt äh, auch Mietwohnungen auf, in Grünflächen hineinbauen, dann ist das letztlich auch kein sozialer Wohnungsbau, weil wenn uns die Temperaturen dann dort durch die Decke gehen, dann äh, haben wir das Effekt, was wir jetzt beispielsweise am mittleren äh, Ring haben, dass die Menschen, die es leisten können, eben dort wegziehen und wo, dorthin ziehen, wo es schön ist oder in Zukunft kühl ist. Und diejenigen, die kein Geld haben, dann in diesen Hitzeinseln bleiben müssen.
1: Soweit soll es erst gar nicht kommen. Daher fordert der Bund Naturschutz schnelle Maßnahmen.
4: Also das Wichtigste ist tatsächlich, Flächen zu entsiegeln, Bäume zu pflanzen, weil wir damit gleich zwei positive Effekte haben. Bäume sind hier die wirksamste Klimaanlage unserer Stadt. A, verbrauchen Sie keinen Strom, anders als eine technische Klimaanlage. B, werfen Sie Schatten und verhindern damit, dass die Fläche, wo der Schatten liegt, sich so aufheizen kann. Eigentlich ist das eine Binsenweisheit. Da, wo Schatten ist, ist nicht so heiß. Aber das ist im Prinzip der Faktor, der zukünftig darüber entscheiden wird, ob er es sich in der Straße noch gut leben lässt oder nicht.
1: Desto grüner, desto lebenswerter ist und bleibt die Stadt also. Wir wissen aber auch, Bäume brauchen eine Weile, um zu wachsen und in größeren Maßen Schatten zu spenden. Es wäre also wichtig, so schnell wie möglich mit dem Pflanzen anzufangen.
2: Aber sogar an den Stellen, wo der Boden jetzt schon versiegelt ist, kann vielleicht noch was rausgeholt werden. Als erstes denkt man vielleicht an Bilder von Häusern, die fast schon so aussehen, als hätte sich die Natur dieser Häuser zurückgeholt. Fassaden und Dachbegrünung nämlich äh, sind Mittel, um der Versiegelung entgegenzuwirken. Das hat mir auch Simone Linke vom Lehrstuhl für Energieeffizientes und Nachhaltiges Planen und Bauen an der TU München mal ein bisschen genauer erklärt.
5: Ich kann natürlich auch bei der Versiegelung, ähm, ja, sagen wir es mal so, etwas schummeln und kann sagen, ich mache zumindest die Dächer grün. Dann ist es natürlich äh, am Boden versiegelt, aber ich schaffe dann auf dem Dach ja Ausgleisflächen, die dann auch quasi für Klimaanpassung genutzt werden können. Biodiversitätsdächer, die Starkregen auffangen.
2: Wie nützlich diese Maßnahmen gegen das Problem mit dem Starkregen sind und wie gut es die fehlenden Versickerungsflächen ausgleichen kann, das hängt stark davon ab, wie viel Kapazität dieses Dach dann hat, um Wasser aufzunehmen und wie viel der Boden, der darunter liegt, sonst hätte aufnehmen können. In München nimmt der Boden eigentlich relativ gut das Wasser auf, also ist es für das Dach im Prinzip ein bisschen schwieriger, damit zu konkurrieren. Trotzdem kann ein Gründach ganz schön viel Ausgleich für die versiegelte Fläche schaffen. Das meint auch Simone Linke.
5: Wenn Sie jetzt ähm, eine nicht unterbarte Grünfläche haben, dann geht das Wasser natürlich bis ins Grundwasser hinein. Das ist auf dem Dach natürlich nicht möglich in dem Fall. Aber ich kann durchaus mit einem hohen Substrataufbau, äh, wenn ich wirklich viel Speichermasse habe, dann gibt es so Zahlen. Ich meine, das kommt natürlich immer darauf an, was man liest und welche Studie man heranzieht. Aber bis zu 70 Prozent von Starkregenereignissen ist durchaus möglich, das aufzufangen. Und im besten Falle werden die dann wird das Wasser gespeichert für Trockenperioden, also diese Retentionsdächer oder blaugrüne Dächer. Aber es gibt, auch wenn der Substrataufbau geringer ist und jetzt nicht so viel Wasser gespeichert werden kann, nimmt es trotzdem einen äh, großen Anteil an Wasser auf und verzögert zumindest den Abfluss.
1: Jetzt haben wir schon so viel gehört, es ist Zeit für ein kleines Fazit. Also, wir haben gelernt, woher die drückende Hitze in der Stadt kommt und dass die Herausforderungen des Klimawandels gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich stark belasten. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, die Versiegelung teilweise auszugleichen, indem bebaute Flächen nachbegrünt werden. Das könnte die Lebensqualität vielleicht schon mal ein Stück weit retten. Aber ob das mit Blick auf die wachsende Bevölkerungszahl ausreicht, ist eine andere Frage. Was bräuchte es also, damit wir wirklich sagen können, die Stadt München meistert die Herausforderungen der Zukunft?
2: Der Bund Naturschutz hatte eine Vision. Es müsste große, breite, grüne Verbundachsen in der gesamten Stadt geben, die die bereits bestehenden Grünanlagen miteinander verbinden. Also ich stelle mir das jetzt mal so vor. Wir können dann vom Nymphenbürger Schlosspark über eine grüne Allee zum Olympiapark spazieren und dann weiter durch eine Blumenwiese bis zum Englischen Garten schlendern. Zugegeben, das ist dann wohl ein bisschen zu
1: romantisiert. Aber wichtig wäre laut dem Bund Naturschutz, dass die kühle Luft ungestört von einem Ort zum anderen fließen kann. Also wir brauchen nicht nur kleine abgeschlossene Parks, sondern ein zusammenhängendes, großes Grünstück. Zudem muss sich die gesamte grüne Achse in einer Art Netzstruktur in die Fläche hinaus ausdehnen, also der Englische Garten bis hinaus zum Starnberger See im besten Falle. Denn ein einziges grünes Band alleine reicht nicht, um den Auswirkungen des Klimawandels nachhaltig entgegenzuwirken. In der Stadt gibt es aber natürlich noch mehr Interessen als der Bedarf nach unversiegelter Fläche. Es braucht auch weiterhin Wohnraum, Sportplätze, Einkaufsmöglichkeiten und Schulen. Lösen lassen sich diese Interessenskonflikte vielleicht durch Mehrfachnutzungen von Flächen und gemeinschaftliche Nutzung von Wohnraum, wie zum Beispiel Waschküchen und Aufenthaltsräumen.
2: Das heißt also, jedes Quartier, also das sind etwas kleinere Einheiten als Stadtviertel, braucht unterschiedliche Dinge, um in Zukunft die Lebensqualität der BewohnerInnen zu sichern. Hier braucht es eher ein weiteres Stockwerk für Wohnraum und dort muss viel dringender durch neue Grünflächen für bessere Belüftung gesorgt werden. Diese Besonderheiten müssen also von Anfang an in der Planung berücksichtigt werden. Wenn das passiert, dann kann die Klimaanpassung der Stadt am besten funktionieren. Es hat dann natürlich nicht immer nur Auswirkungen auf abstrakte Zahlen in Klimastudien, sondern es wirkt sich direkt auf unsere Lebensqualität aus. Die Stadt hat
1: diese Entwicklungsfragen natürlich auch auf dem Schirm und vor kurzem einen neuen Stadtentwicklungsplan vorgestellt. Thorsten Brune vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung fasst uns die Ziele so zusammen.
0: Stichwort war die langfristige Siedlungsentwicklung. Wir haben also geguckt, wo kann man noch nachverdichten? Wo kann man vielleicht ehemalige Gewerbeflächen umwandeln in Wohnen oder auch umwandeln in äh, zukunftsweisende, gemischte Quartiere? Und wir haben auch am Stadtrand nochmal geguckt. Was dabei eben auffällt, ist, dass wir eigentlich fast keine Fläche in München haben, die so, ich sag mal, entweder konfliktfrei ist oder wo nicht vielleicht auch ein anderes Interesse dahinter steht.
1: Was kann der Stadtentwicklungsplan eigentlich? Er versucht, eine Bestandsaufnahme zu machen. Mal schauen, was gibt es denn hier eigentlich und wo liegen die Potenziale in der Stadt? Wo können wir grüner werden? Welche Klimaanpassungen liegen denn auch eigentlich überhaupt in der Hand der Stadt? Es sollen konkrete Ziele für die Stadtplanung formuliert werden. Das Problem dabei, die Stadt selbst hat ja nicht den Zugang zu allen Flächen hier. Denn da gibt es ja immer noch eine Menge private Eigentümerinnen, die ihre Flächen irgendwie zur Verfügung stellen müssten. Das sieht auch Thorsten Brune.
0: Und das fällt uns eben, ich sag mal, bei den neuen Siedlungsmaßnahmen ein bisschen leichter als im Bestand. Und deswegen ist es eigentlich umso wichtiger, diese Pläne zu haben, um dann, wenn man im Bestand eine Fläche plötzlich sozusagen in den Zugriff kriegt, dass sich da etwas verändert oder sogar die Stadt in den Genuss kommt, die Fläche zu kaufen, dass wir dann da eben an der Stelle eben auch diese Ziele tatsächlich umsetzen.
1: Wenn wir uns jetzt mal anschauen, von wie vielen Menschen, die vielleicht ihr Privateigentum aufgeben müssten, diese Veränderung abhängen, dann wird etwas ernüchternd auch deutlich.
0: Der Großteil, das muss man schon sagen, bei 20 Jahren ist eher meine Zielformulierung.
2: Na gut, das heißt also, Visionen für eine lebenswerte Stadt, die die Herausforderungen des Klimawandels besteht, gibt es genug. Ein kleiner Realitätscheck zeigt uns aber auch, das Ganze so einfach wie gedacht und so schnell wie es nötig ist, auch wirklich umzusetzen, das ist dann schon eher die Herausforderung. Die klimatischen Entwicklungen machen uns Zeitdruck, so Simone Linke.
5: Ich glaube aber auch, dass viele Städte auf dem richtigen Weg sind. Nur das Problem ist, Planungen dauern wahnsinnig lange, bis ich was beschlossen habe, bis es umgesetzt wird. Je größer die Stadt ist, je größer der Verwaltungs- und äh, AkteurInnen-Apparat, also ich habe ja immer ganz viele Beteiligte, desto länger dauern Planungen. Wir müssten definitiv schneller werden in Entscheidungen und Planungen.
2: Matthias Garschagen appelliert dazu, unter diesem Druck die sozialen Aspekte nicht aus dem Blick zu verlieren. Ja,
3: das sind also. Fragen, die wir auf dem, dem Schirm halten müssen und die in meinen Augen nach wie vor ein Stück weit zu kurz kommen in dieser gesamten Debatte, Klimawandel, Anpassung, Gerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit in der Stadt. Das sind alles riesige Themen, die wir, glaube ich, noch stärker immer wieder in den Fokus bringen müssen. Wir müssen Hitze in der Stadt verstehen und auch zunehmend noch besser verstehen und auch angehen als ein politisches Problem, das eben nicht nur mit Stadtgrün und Stadtbebauung zu tun hat, sondern auch mit den sozialen Fragen, mit den Gesundheitsfragen der bestehenden, aber auch der zukünftigen Stadtgesellschaft.
1: Eine Wissenschaft und es ist Zeit für ein Fazit. Was muss sich ändern, damit München 2040 noch lebenswert ist? Wir können festhalten, es muss weniger und anders gebaut werden. Wir müssen aufstocken, wir müssen die Fläche besser nutzen, wir können nicht mehr nur einstöckig bauen. Wir können unten Büros und Geschäfte haben in den Gebäuden und oben drüber, da wohnen wir. Es muss aber vor allen Dingen auch grüner werden in der Stadt. Wir müssen Bäume pflanzen und das schnell, denn die brauchen ja auch ein bisschen, um zu wachsen. Wir dürfen aber auch die sozialen Aspekte nicht vergessen, denn jeder muss sich das auch noch irgendwie leisten können. Und jeder Mensch hätte gerne dann eine Klimaanlage, wenn es hier draußen immer 40 Grad hat. Natürlich ähm, gibt es auch noch viele andere Aspekte, die in dieses Thema gehören, zum Beispiel der Verkehr und so weiter. Die können wir natürlich nicht alle heute ansprechen. Aber das Wichtigste ist einfach, dass jetzt gehandelt wird, denn ähm, 2040 könnte es ja schon zu spät sein. Was sagen denn unsere Gesprächspartnerinnen? Wie sieht es denn jetzt 2040 aus? Martin Hensel vom Bund Naturschutz.
4: Da dürften wir praktisch an dem Punkt stehen, wo wir es merken. Ob wir in der Vergangenheit äh, ja weit genug gegangen sind und genug gemacht haben.
5: Simone Linke. Es wird mit Sicherheit in einigen Monaten oder Tagen, also im Jahr, wird es ungemütlicher werden. Das können wir auch jetzt nicht mehr aufhalten und so eine Katastrophe wie im Ahrtal, die können wir auch nicht verhindern, wenn wir ein paar mehr Grünflächen planen. Also das ist zu, dafür ist der Klimawandel zu extrem schon jetzt. Torsten Brunner und Birgit Gessner vom
1: Stadtplanungsreferat.
0: Das war mein Motto. München ist 2040 für alle lebenswert. Und, und das finde ich aber wichtig, dieses für alle.
2: Aber vielleicht ist das auch etwas, woran man sich gewöhnen muss und wo man sich auch gewöhnen muss, eine gewisse Dichte
1: und Konflikte auch auszuhalten. Wir müssen da vielleicht einiges aushalten, aber wie sieht denn jetzt unser persönliches Fazit aus? Inga, was sagst du, ist München 2040 noch lebenswert?
2: Also damit das irgendwie sein kann, müssen wir wirklich schnell damit anfangen, Entsiegelung und Begrünung mit einzuplanen, das ist klar. Ich habe mir ein bisschen die Sorge, dass es zu lange dauert, bis EntscheidungsträgerInnen das Problem nicht mehr unterschätzen, während viele StadtbewohnerInnen jetzt schon mit der Hitze kämpfen. Da ist aber auch, das Problem ist vernetzt mit großen Themen wie Energieversorgung und Verkehrswende. Ich sehe das wie du,
1: ich schließe mich da an. Die Pläne sind da, es gibt so tolle Visionen für die Stadt, aber wir müssen sie halt umsetzen. Denn 2040, das ist in 18 Jahren und da soll einiges passieren in der Stadt. Also da können wir nur hoffen, dass München 2040 ein Stückchen weniger grau ist. m
5: 945 to go.